0: Einfach Leben. Der Podcast mit Katrin Schreiber. Beratung, Tipps und Ideen für alle Lebenslagen. Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Leben. Unser Thema heute, warum sind Geburten immer noch so ein gesellschaftliches Randthema? Zumindest einmal im Leben betrifft uns das Thema Geburt ja alle. Doch danach scheint es nur noch Schwangere und maximal noch Frauen im gebärfähigen Alter zu interessieren. Dabei müsste es doch eigentlich für jeden Einzelnen von uns wichtig sein, dass Babys gesund auf die Welt kommen und Mütter die Geburt gut überstehen. Auch wenn es nicht die eigenen sind, dann sind es doch Neffen, Nichten, Enkelkinder oder die Kinder von Freunden. Warum sind Geburten so eine Blackbox? Und warum gibt es in Deutschland viel zu wenig Hebammen, obwohl diese im wahrsten Sinne des Wortes doch lebenswichtig sind? Darüber sprechen wir heute. Bei mir im Studio ist Mechthild Hofner, Vorsitzende des Bayerischen Hebammenverbandes. Frau Hofner, was würde Ihrer Meinung nach in der Geburtsmedizin vielleicht anders laufen, wenn Männer die Kinder kriegen würden? Ja, eine spannende
1: Frage. Es könnte sein, dass die ganzen Forderungen, die der Hebamme im Berufsstand schon seit Jahrzehnten an Politiker und Entscheidungsträger richtet, schon längst umgesetzt sind und im Fokus der politischen und gesellschaftspolitischen Maßnahmen sind. Äh, ich habe gesagt, es könnte sein, weil... Derzeit sind natürlich auch viele Entscheidungsträger und Politiker Väter, Onkel, Opas, wie Sie schon gesagt haben. Und da müsste man davon ausgehen, dass das eigentlich Grund genug ist, die Geburt wirklich in den gesellschaftlichen Mittelpunkt zu rücken.
0: Wir werden es leider ja nie rausfinden. Ja, vor einigen Jahren ging der Hebammenmangel massiv durch die Presse. Es gab Berichte von Frauen, die schon mit dem positiven Schwangerschaftstest auf die Suche nach einer Hebamme gegangen sind und dann trotzdem keine gefunden haben. In letzter Zeit hört man nicht mehr so viel. Hat sich denn die Situation verbessert? Die Situation ist
1: nicht verbessert, aber Sie wissen es ja, wie es mit der medialen Präsenz oder Interesse ist von verschiedenen äh, gesellschaftlichen Bereichen und so ist es einfach auch mit der Geburtshilfe so, dass es immer wieder in Wellen im Fokus ist oder einfach auch äh, mal gerade schick ist, in den Medien präsent zu sein und dann verschwindet es wieder in der Versenkung. Eigentlich bedauerlich, weil... Geburt, wie Sie schon sagen, müsste im Interesse der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung und Bedeutung sein. Eine gute, glückliche Geburt ist nachhaltig, präventiv, ist Garant für eine gesunde Familienentwicklung hin zu einer ganz starken, aufrechten, gesunden
0: Bürgergesellschaft. In München zum Beispiel gibt es ja nur rund 500 freiberufliche Hebammen. Das Städtische Gesundheitsreferat hat 2021 eine Studie in Auftrag gegeben und das Ergebnis der Umfrage war, diese Hebammen fühlen sich dauerhaft überlastet. Warum ist denn der Beruf der Hebamme derart unattraktiv geworden?
1: Der Hebammenberuf ist nicht unattraktiv geworden. Also er erfreut sich weiterhin starken Interesses. Das merkt man auch an den Bewerbungszahlen jetzt an den einzelnen Hochschulstandorten, wo man den Hebammenstudiengang ja studiert. Also wie gesagt, das Interesse ist ungebrochen. Nur die Zahlen, die Sie haben vom Gesundheitsreferat München, decken sich einfach auch mit den Ergebnissen der IGES-Studie 2018 vom Bayerischen Gesundheitsministerium und auch von der IGES-Studie des Bundes von 2020, die zu dem Ergebnis kommen, dass Hebammen ihre Arbeitszeit, ihre Arbeitsbereiche reduzieren, weil die Belastung so groß wird, dass sie es einfach körperlich und auch psychisch-sozial nicht mehr leisten können. Und dadurch, da ist der erste Schritt, dass Hebammen, die bisher in Vollzeit gearbeitet haben, zurückgehen in die Teilzeit oder auch sogar in diesen 520-Euro-Jobs und wenn dann sich die Arbeits- und Rahmenbedingungen nicht verbessern, dann scheinen Sie auch ganz aus dem Beruf aus. Also der Knackpunkt, es ist die hohe Arbeitsbelastung und die unzureichenden Arbeits- und Rahmenbedingungen.
0: Ich habe eine Studie gelesen, dass im Schnitt nach sieben Jahren Hebammen ihren Beruf wieder verlassen. Was ist diese hohe Arbeitsbelastung? Woraus resultiert
1: die? Es hat sich in den letzten äh, Jahrzehnten leider nichts geändert. Also die Personalanhaltszahlen, sprich in den Kliniken, der Personalschlüssel ist nicht entsprechend der Geburtenzahlen, die ja ständig steigen, angepasst worden, ist auch nicht angepasst worden an dem erhöhten Arbeitspensum, an den erhöhten Arbeitsbereichen. Ne? Also die ganze Geburtsmedizin ist ja viel anspruchsvoller, vielfältiger geworden. Auch die Geburtshilfe, die originäre Geburtshilfe auch. Und hier braucht braucht man natürlich einfach dieser Personalfaktor, der hätte entsprechend schon längst höher gesetzt werden können. Aber es ist auch reglementiert dadurch, dass die Vergütungssituation für Geburtshilfe, für die physiologische Geburtshilfe für Kliniken und alle Einrichtungen auch nicht auskömmlich sind. Das heißt, würde eine Klinik wirklich die natürliche Geburt fördern, sprich, dass eine Hebamme in einer 1-zu-1-Betreuung eine Frau gut durch die Geburt begleitet, dann ist es so ein hoher Personalfaktor, den die Klinik nicht finanzieren kann, ohne massiv in die roten Zahlen zu rutschen. Das ist einfach auch der Grund. Also der Personalfaktor hat sich nicht äh, geändert und auch die Vergütung, die angemessen sein müsste zu dieser immens hohen Verantwortung, die die Hebamme ja alleine in der Hebammengeleiteten geleiteten Geburtshilfe alleine für Mutter und Kind. Familie trägt in der ärztlichen geleiteten Geburtshilfe gemeinsam mit dem
0: Arzt die Verantwortung trägt. Das ist immens und das darf man nicht unterschätzen. Sie sprechen die Verantwortung an. Daraus resultiert ja ähm, ein Stück weit eine finanzielle Verantwortung auch. Ich spreche die Versicherungssummen an. Also meine Hebamme zum Beispiel, die bei Meiner ersten Geburt, meine Tochter betreut hat, da war meine Tochter das letzte Kind, was von dieser Hebamme betreut wurde. Und dann hat sie gesagt, sie kann sich's nicht mehr leisten, weil die Versicherungssummen für Hebammen so hoch sind. Das ist auch ein Problem, oder? Das ist immer wieder ein Problem. Eigentlich sehr traurig, dass es ein Problem ist, weil es wird, wie
1: gesagt, die gesamte Haftung und Verantwortung einfach auch rechtlich auf die Hebamme reduziert oder übertragen, die während der Geburt die Familie betreut. Wir hatten einen ersten Teilschritt, dass diese hohe Versicherungssumme, besonders für die Hebammen, die in der außerklinischen Geburtshilfe tätig sind, dass die entgegenfinanzieren kann. Das war unter Gesundheitsminister Krö, der den sogenannten Sicherstellungszuschlag eingeführt hat. Das ist eine Möglichkeit, dass für Hebammen, die wenige Geburten leisten, also mindestens vier im Jahr, so zwischen 60 und 80 Prozent der Haftpflichtprämie gegenfinanzieren kann. Aber es äh, ist immer noch keine befriedigende, nachhaltig vorausschauende Lösung, weil es ist keine vollständige Refinanzierung und es muss auch von der Hebamme eine ganz, ganz große Vorfinanzierung geleistet werden. Und trotzdessen ist es insgesamt mit dem Einnahmen, die die Hebamme generieren kann, immer noch nicht wirtschaftlich. Wir vom Hebammenverband würden uns freuen, wenn es hierfür eine Lösung gibt, die von der gesamten Gesellschaft getragen äh, werden kann und im positiven Gesen Sinne wir gründen einen Gesundheitsfonds mit Haftungsobergrenzen, wo jeder die gesamte Gesellschaft einzahlt und damit ein Signal gibt. Diese Geburt ist im Interesse unserer gesamten Gesellschaft und hier tragen wir besonders die Verantwortung. Die Hebammen ganz besonders mit ihrem Fachwissen, aber eingebettet einfach von der gesamten Gesellschaft. Das wäre
0: wirklich ein positives Signal für alle Familien. Sie haben das Fachwissen angesprochen. Seit ähm, 2019, glaube ich, ist der Beruf der Hebamme ja auch akademisch. Es gibt einen Studiengang. Hat sich durch die Akademisierung denn was verbessert am Hebammenmangel?
1: Ich denke, das ist noch zu. Kurz seitdem äh, das Hebammengesetz und die Hebammenstudienprüfungsverordnung in Kraft getreten ist. Das war 1.1.2020, also wie Sie richtig sagen, im, der Referentenentwurf kam 2019. In Bayern gingen zum Wintersemester 2019 zwei Modellstudiengänge an den Start München und Regensburg und die dann im Laufe 2020 in den regelrechten Studiengang überführt worden sind. Und heuer, jetzt im Mai, April, Mai, äh, war es ein sehr beglückendes Ereignis, dass die ersten Kohorten, also die erste Gruppe der äh, Studierenden, 30 in München, ungefähr 30 in Regensburg, praktisch ihre Berufszulassen bekommen haben, also ihre Bachelorurkunde und auch die staatliche Prüfung geschafft haben. Und das ist natürlich ein super tolles Signal, auch die jungen, bestausgebildeten Frauen zu sehen mit ihrem Elan und ihrem positiven Blick auf die Zukunft. Aber inwieweit sich schnell dann dadurch die Bedingungen verbessern, das weiß man eben noch nicht. Aber es ist ein erster guter Schritt. Es gab eigentlich gar keine Diskussion, weil es eine EU-Richtlinie vorgeschrieben hat, ne, dass der Hebammenberufstand zu akademisieren ist. Und Deutschland war mit dem Staat 2020 der letzte Mitgliedstaat in der EU, der die Akademisierung durchgeführt ja, hat. Was wir uns natürlich wünschen, ist, dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit des gesamten Teams ...Ärzte, Hebammen, Krankenschwestern, Anästhesie und so weiter... ...auf Augenhöhe selbstverständlich zusammenarbeiten. Wir haben schon sehr viele Beispiele, wo das sehr gut funktioniert. Wir möchten eben durch die Akademisierung, dass es eine Selbstverständlichkeit wird... Und dass einfach durch das hochschulische, es ist ein hochschules, duales Studium, die Hebammen mit dem besten Fachwissen ausgestattet werden, auch hinsichtlich, dass sie evidenzbasiert arbeiten, Studien, evidenzbasiert aufgrund von Studien erarbeiten, selber Studien erstellen und so weiter. Hier einfach die auf dem wissenschaftlichen Niveau auch gut agieren können. Das ist einfach on top, was es eben in der Fachausbildung noch nicht gab. Und was ein ganz, ganz großes Plus ist jetzt in dieser akademischen Ausbildung ist die Praxisanleitung der Studierenden. Das heißt, in ihrer berufspraktischen Ausbildung in den Kliniken, in der Außerklinik bei den Hebammen, werden sie zu einem bestimmten Prozentzahl gezielt von einer erfahrenen, ausgebildeten mit der Spezifität Praxisanleitung ausgebildeten Hebammen in alle Prozesse, die wichtig sind für die Hebamme, eingeführt. In einer sogenannten 1-zu-1-Betreuung.
0: Und das ist ein ganz, ganz großes Plus. Da hat im Grunde ja dann die EU was vorgegeben, nämlich aufgezeigt, dass die Bedeutung dieses Hebammenberufes so groß ist, ne, was bei uns in der Gesellschaft noch gar nicht wirklich angekommen ist. Wenn man jetzt mal... An Beispielen klarmacht für jemanden, der sich mit dem Thema Geburten nicht endlich auseinandersetzt. Warum sind denn die Hebammen bei der Geburt so wichtig? Warum reicht's denn nicht? Der Laie könnte ja denken, es reicht doch, wenn ein Arzt dabei ist, wenn die Frau das Kind bekommt.
1: Ja, weil das Allerwichtigste, und es gibt es ja auch schon Studien, ist ja einfach die kompetente, also fachkompetente Begleitung der Frau, der werdenden Familie, aber auch natürlich auch die psychosoziale, emotionale Begleitung. Es ist ja wirklich so, also man kann es auch ganz niederschwellig sagen oder lapidar, es ist Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, ich als Hebamme in meiner Person mit meinem Fachwissen möchte der Frau das Gefühl geben, Du kannst selbstständig gut und sicher gebären. Du weißt am besten für dich, was wichtig ist, damit du dein Kind gesund gebären kannst. Ich bestärke sie, ich unterstütze sie in ihrer Kraft. Ich helfe ihr auch, den Zugang zu ihrer Kraft zu geben und ihr gleichzeitig auch die Sicherheit zu geben. Ich bin immer da für dich, was du auch brauchst, als Rückhalt, als Stärkung. Und das ist der Garant für eine gute, gesunde Geburtshilfe. Und dafür braucht es die 1-zu-1-Betreuung, für die wir schon kämpfen, seitdem ich denken kann, seitdem ich Hebammenschülerin
0: bin, 1983. Mhm. Was ist denn das Konkrete, was die Hebamme kann, was der Arzt im Kreißsaal nicht leisten kann, vielleicht auch ein Wissen hat, was der Arzt nicht hat für bestimmte Komplikationen zum Beispiel, wo die Hebamme dann auch gut eingreifen kann?
1: Also der Arzt ist ja nicht dafür ähm, von seiner Stelle, von seinem Fachberuf dafür ausgebildet, dass er eine Frau unter Wehen begleitet, betreut, dass er sich in einem Stuhl daneben sitzt, dass er ihr die Hand hält, dass er mit ihr äh, atmet, äh, Wehenverarbeitung äh, leistet. Dafür ist er nicht ausgebildet oder das, ist sein, seine Stelle, seine Stellenbeschreibung gibt es gar nicht her. Also hat der Arzt auch immer nur einen Teilbereich und klar ist er hinsichtlich äh, der Geburtshilfe eher auch auf die Geburtsmedizin, auf die Pathologie, auf die Interventionen, wenn was einfach nicht mehr rund läuft, hinausgebildet. Zusammen mit der Hebamme ist es eine sinnvolle Ergänzung, aber primär ist die Hebamme die Fachkraft für die Physiologie, für die Stärkung und Begleitung der, des normalen, natürlichen Geburtsprozesses, was ja in Großteilen der Fälle ist. Und der Arzt wird immer als äh, dafür gesehen, dass er einfach gut gut präsent im Hintergrund ist, falls es sich doch anders entwickelt.
0: Was sind denn Folgen von diesem Hebammenmangel im Kreißsaal? Was sind die negativen Folgen? durch
1: den Hebammenmangel im Kreisall, und das wird ja auch vielfach beschrieben, auch immer wieder in den Medien, ist es einfach so, dass Hebammen in der Klinik ja eins, zwei, drei, vier Frauen parallel begleiten müssen. Und das ist natürlich einfach im Vergleich zu dem, was ich gerade geschildert hat, ein, ein extremer Mangel, ein, ein, ein absolut negativer Prozess, weil die Frau hat dann nicht die Sicherheit, es ist immer und jederzeit meine Bezugsperson, die Hebamme im Hintergrund da oder auch primär da, um mit mir äh, zu arbeiten, sondern es ist eine starke Unsicherheit, wenn sie immer wieder weg ist. Ne? Und mhm. gleichzeitig fehlt natürlich auch der Hebamme immer dann wieder ein Teilbereich. Wie verändert sich die Frau in der Hebammenarbeit? Was, äh, was steht jetzt an? Also Es ist ja einfach auch eine ganz, ganz eine gute Beobachtungsgabe von der, von der Hebamme vorausgesetzt. Ne? Mhm. Und das ist natürlich eine, eine Höchstleistung, wenn sie sich auch emotional und gemäß den, den Geburtsverläufen auf drei, vier, fünf Frauen einlassen muss. Ne? Also das kann, da dann da, da fällt irgendwas hinten runter. Mhm, was für hat es denn? Welche Komplikationen kann es da geben? Also es gibt natürlich unterschiedliche einfach Konstellationen. Wenn eine Frau mit ihrem Mann, also im Sinne gegendert, ja, alles was es jetzt so gibt in dieser ganzen Vielfalt, ich sage jetzt einfach nur Frau und Mann, wenn, äh, wenn die zusammen wirklich für sich eine Einheit schon bilden und ganz sicher sind, mhm. über, ihre, über ihre Kräfte und Fähigkeiten dieses Kind gut zu gebären, dann tritt die Hebamme auch oft in den Hintergrund. Da ist sie nicht unbedingt vorherrschend wichtig. Also die Hebamme tritt in den Hintergrund und kommt ja nur agierend primär agierend dann wenn die Heber wenn die Frau es erfordert also wenn so ein, eine günstige Konstellation ist, dann passiert nicht so viel, weil dann der Mann rechtzeitig in Anführungszeichen für den Geburtsprozess, wenn die Frau aktiv das Kind gebärt, mit dazu kommt. Aber für viele Frauen, die einfach immer wieder zwischendurch die Rückmeldung und den Rückhalt von der Hebamme brauchen und die nicht bekommen, stürzt die Frau in eine große Unsicherheit. Das kann dafür sein, dass sie einfach zumacht, mhm. dass die Kräfte nachlassen. Das heißt, es kommt zum Geburtsstillstand, oder das Kind dreht sich falsch oder sie entwickelt irgendwelche körperlichen Zeichen, auf einmal Hypertonie oder sonstige Sachen, also Bluthochdruck oder sonstige Sachen. Also diese ganze Sicherheit ist nicht mehr da und dann kann es eben sein, dass es Geburtsstillstand, einfach Pathologien also dass die Geburt nicht mehr physiologisch weiter verläuft. Dass Dann man intervenieren muss mit Medikamenten mhm. und sogar einfach auch die Geburt medizinisch beenden muss mit Sauglocke, Zange oder Kaiserschnitt.
0: Die Kaiserschnittquote ist generell sehr hoch. Da hatten Sie vorhin schon angesprochen, dass ja eine normale Geburt, die ohne Komplikationen verläuft, sich finanziell für die Krankenhäuser ja auch gar nicht so richtig lohnt. Ne? Ist das auch ein Grund für die hohe Kaiserschnittquote? Ja, es
1: ist sicher auch ein ökonomischer Faktor, der hier eine Rolle spielt, denn durch diese Finanzierung, wie Geburtshilfe, Geburtsmedizin finanziert ist, derzeit gibt es sehr hohe Fehlanreize eben für medizinische Interventionen unter der Geburt, ne? also dass man eingreift mit, mit Wehenmitteln, Schmerzmitteln, Anästhesie und so weiter und frühzeitig aktiv in den Geburtsprozess eingreift. Also da gibt es eben diese Anreize aus dem Verkütungssystem und das muss man ändern, denn der höchste Faktor, ich habe es vorher schon gesagt, ist der Personalfaktor, das ist diese Betreuungszeit, die eine Hebamme während der gesamten Geburt vorhalten muss und diese Betreuungszeit findet sich nicht in diesem derzeitigen DRG-System, wo auch die Geburtshilfe untergeordnet mhm. wird. Und das wird aber jetzt aufgebrochen im Rahmen der Krankenhausreform, wo wir große Hoffnungen setzen, dass es dadurch endlich zu einer auskömmlichen Finanzierung auch einer 1 zu 1
0: Geburtshilfe kommen kann. Wir haben über den Mangel an Hebammen im Kreissaal gesprochen und die Folgen davon. Aber es fehlen natürlich überall die Hebammen und es fehlen vor allem auch die in der Nachsorge. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Frauen bemühen sich schon mit dem positiven Schwangerschaftstest um eine nachsorge Nachsorgehebamme und bekommen trotzdem keine am Ende. Was sind denn die Folgen davon, wenn es keine Hebamme im Wochenbett gibt? Man könnte ja auch sagen, dass der größte Teil ist geschafft. Jetzt ist sie eh zu Hause. Das kann sie auch alleine wuppen. Warum ist die Hebamme im Wochenbett so unglaublich wichtig?
1: Also natürlich schwingt äh die Geburt, das Geburtserlebnis ganz stark in das Wochenbett ein. Das heißt, wenn eine, eine Frau, wenn Eltern den Geburtsprozess sehr stärkend und positiv erlebt haben, dann ist es wirklich ähm, sehr wahrscheinlich, dass auch das Wochenbett einfach gesund und physiologisch weiterläuft. Aber es ist nicht so abzusehen und das Wochenbett ist ein ganz, ganz filigran abgestimmter Prozess. Hormonelle Umstellungen, Rückbildungsvorgänge, der, der Still, die Stillbeziehung wird aufgebaut, sehr filigran aufeinander abgestimmt und sehr störanfällig in Anführungszeichen durch psychosoziale, emotionale Eindrücke von außen. Also wenn eine Frau sich im Wochenbett gut aufgehoben, gut betreut, gesehen sieht, dann wird auch der das Wochenbett gesund verlaufen. Und da ist hier einfach wieder die Hebamme gefragt. Ich hatte schon gesagt, die Hebamme hat das Fachwissen, ist die Primärversorgung für den gesamten Bereich, von Schwangerschaft bis Ende der Stillzeit. Und sie sieht alle Vorgänge der Frau auch im Wochenbett in der Gesamtschau. Was war davor? Was war während der Geburt? Was ist danach? Also sie hat das komplexe Fachwissen und hat auch die Fähigkeit, individuell auf die Familie sich einzustellen, emotional und psychosozial. Das kann zum Beispiel sein, das ist so dieses klassische, irgendeine Freundin oder die Schwiegermutter oder die Nachbarin, die kommen und sagen irgendwie zwei, drei falsche Worte und am nächsten Tag hat die Frau eine Brustentzündung. So was muss man, ja, also, das ist einfach mal um zu sehen, was die Psyche von außen, diese Psychofaktoren, was die für eine Auswirkung haben kann. Und hier muss die Hebamme natürlich schnell eingreifen, ja, dass man es rechtzeitig Erkennt, rechtzeitig behandelt, begleitet, das physiologische wieder unterstützt oder einfach zum Beispiel auch Wochenflussstau. Das alles ist ganz wichtig und darum kann man einfach auch die Wochenbettbetreuung einer Hebamme nicht reduzieren, dass man sagt, man begleitet sie, so dieses Pflegerische oder Händchen halten, sondern es ist einfach auch der ganz wichtige Faktor, die über medizinische Überwachung des Wochenbetts, dass ich das hier auch ganz klar im Blick habe. Bis hin zur Wochenbettdepression, dass ich das einfach auch früh erfasse und dann entsprechend Maßnahmen
0: einleite, Unterstützungsmaßnahmen und so weiter. Deswegen sind ja auch Hebammen auf den Wochenbettstationen so wichtig. Es klingt eigentlich ja fast absurd, ne, wenn auf den Wochenbettstationen nicht ausreichend Hebammen zur Verfügung wären. Trotzdem war das das, was Gesundheitsminister Lauterbach angedacht hatte. Er wollte die Hebammen von den Wochenbettstationen verbannen und hat gesagt, Krankenschwestern reichen auch. Sie haben schon angesprochen, warum die Hebamme so wichtig ist, aber wie ist denn... Im Moment der Stand. Dürfen Sie noch? Gibt es jemand noch auf den Wochenbettstationen?
1: Also, ich finde es wunderbar, wenn Klinikträger, ärztliche Direktor, Hebammen auf den Wochenstationen haben wollen, weil das ist wirklich der Bereich, wo sie sehr wichtig sind, in wirklich einem guten Team, auch äh, mit Krankenschwestern, Gesundheitspflegern und so weiter. Sie sind wieder, also es ist wieder möglich, dass Hebammen auf Wochenstationen arbeiten. Sie sind im sogenannten Pflegebudget wieder drin. Es klingt zwar blöd, weil Pflege umfasst Pflege, aber hier eben einfach auch die äh, Hebammen sind mit inbegriffen. Und sie werden derzeit auch wieder auf die Pflegeversorgungsuntergrenzenverordnung mit angerechnet. Also ihre Stelle wird auch mit angerechnet im gesamten Team. Und das ist einfach wichtig, wie schon gesagt, weil die Hebamme eigentlich auch die Fachkompetenz am Wochenbett hat. Die Gesundheitspflegerin auch bezüglich des Wochenbetts, der puren Vorgänge, aber die Hebamme einfach wieder in der, in der Gesamtschau. Ja? Die hat also ganzheitlich den Überblick, in welchem Zustand eben die Frau ist und auch äh, die Fachfrau für Stillen und so weiter immer ergänzt. Klar doch, Stillberaterin, Gesundheitspflege und so weiter, aber primär ist sie die
0: Fachfrau mit dem mhm. Fachwissen. Ganz viele Aspekte rund um die Geburt scheinen ja wirklich mit einem Tabu belegt zu sein. Also das Thema Fehlgeburten ganz arg, dann eben das Wochenbett, die Wochenbettdepression, die Sie gerade schon angesprochen haben. Warum gibt es da so wenig Aufklärung? Warum ist das Tabu so groß und wo müsste man vielleicht Ihrer Ansicht nach mit dieser Aufklärung ansetzen? Die Aufklärung müsste eben schon ansetzen in der schwangeren
1: Vorsorge und weit schon davor, einfach auch wenn junge Frauen praktisch in Vertilität kommen in dieses Alter, in der Aufklärung, Verhütung und so weiter, dass man darum einfach einfach auch schon Informationen mitgibt. Du, es gibt den Arzt, du, es gibt die Hebamme gemeinsam agieren wir. Du kannst wählen, wen du nimmst. Das ist deine eigene Entscheidung, von wem du Informationen hast, von beiden zusammen oder in bestimmten Bereichen extra. Und es ist schon ganz klar, dass jede Frau auch das Recht auf eine Hebamme hat im Bereich der Fehlgeburt. Ja, in der Betreuung nach Diagnosestellung, was ja einfach wirklich furchtbar und ein Schock ist, äh, da ist es oft Hebammen möglich oder mehr möglich, mehr Zeit für die Frau äh, zu generieren. Also Bezahlung ist halt natürlich wieder <lacht> unzureichend. Aber auch in der Begleitung der Fehlgeburt wäre es, also die Hebamme könnte mit die äh, Frau begleiten.
0: Das wusste, das wusste ich zum mhm. Beispiel nicht. Man hat tatsächlich bei einer Fehlgeburt das Anrecht auf eine Hebamme.
1: Ja, also besonders in der, in der Nachbetreuung nach der Fehlgeburt. Mhm. Ne? Also mhm. die meisten Frauen gehen in die Klinik zur Fehlgeburt. Ich habe auch schon einige am Telefon, die durchaus... Also so wie es allein Geburten gibt mhm. bei gesunden Geburten von Reifgeborenen, gibt es eben einfach auch Frauen, die allein Geburten bei der Fehlgeburt haben und die danach mhm. äh, die Hebammenbetreuung möchten. Aber äh, es ist ganz klar, dass eine Frau nach einer erlittenen Fehlgeburt Recht auf Betreuung durch eine Hebamme hat. Das Aber wahrscheinlich auch
0: da wieder das Problem, es gibt eigentlich zu wenig Hebammen, auch eben für die Nachsorge. Und wahrscheinlich ist es nicht besonders einfach, so eine Hebamme zu finden, die einen nach einer Fehlgeburt betreut.
1: Ja, also die Frauen, die haben dann gewonnen, wenn sie sich eben schon frühzeitig eine Hebamme gesucht hat, für Schwangerenbetratung, Begleitung in der Schwangerschaft und dann einfach auf das Wochenbett oder die Geburt. Weil die haben schon Kontakt zu ihrer Hebamme
0: und dann ist es einfach leichter, sie auch in dem Bereich zu äh ja, zu sich zu rufen. Anderes Tabu haben wir auch schon angesprochen, die Wochenbettdepression. Glauben Sie, Wochenbettdepressionen werden häufig übersehen, weil Mütter sich eventuell auch schämen? Das Kind ist ja gesund zur Welt gekommen. Ich muss jetzt glücklich sein. Ich äh, muss jetzt strahlen. Vielleicht wissen Sie nicht so genau über das Thema Bescheid. Wie oft werden solche Depressionen Ihrer Ansicht nach übersehen? Die Anzahl, es gibt
1: garantiert immer noch eine Dunkelziffer, aber es ist doch viel mehr in den Fokus gerückt, dieses Thema. Also wenn ich an meine Ausbildung vor... 40 Jahren zurück, denke, da war es wohl ein Tabuthema. Also da haben wir nicht mal in der Ausbildung besonders drüber gesprochen, aber das ist jetzt schon vermehrt im Fokus der Gesellschaft. Es gibt ja auch zum Beispiel diesen reinen Schatten und Licht, der auch wirklich auch mit Fachkompetenzen und Fachverträgen und einfach, also wirklich auch angesehen ist und wo die Frauen wissen, es ist ja, es ist eigentlich auch in Anführungszeichen normal, dass man in diesem Bereich wochenbett rutschen kann, ohne dass es einfach stigmatisiert wird von der Gesellschaft. Klar ist die Frau unglücklich damit erstmal, weil die Werbung und die Medien suggerieren ja immer was anderes. Gesund strahlen, super schöne Frau mit, glücklich mit ihrem Kind und man muss dieses Bild vorhalten und dann ist es natürlich einfach auch schon von den Frauen her so, dass sie sich erst nicht mitteilen und sich öffnen. Aber ich denke, es ist ein ganz großer Part in der Ausbildung jetzt der Hebammen, im Studium jetzt sowieso. Und äh, es ist schon im Blickwinkel mhm. und auch im, in, in der Beratung. Also ich denke, Hebammen beraten Frauen und Paare auch während Geburtsvorbereitungskursen oder Schwangerschaft schon zu diesem Thema. Gleichwohl, wie Sie sagen, wird es immer noch eine Dunkelziffer geben, die nicht entdeckt wird, also die an uns vorbeigeht, was, was wir sehr ja. Das ist nicht bedauerlich, sondern das ist, das ist einfach schlimm. Ja? Also, wenn man dieser Frau nicht rechtzeitig und adäquat hier Hilfe und Unterstützung geben kann.
0: Es ist im Grunde ja auch nur ein hormonelles Problem. Ne? Also, es ist in erster Linie meistens ein hormonelles Problem und nichts, wofür sich die Frau schämen muss.
1: Ja, Sie sagen es, weil eben einfach äh, das so eine große hormonelle Umbruchzeit ist. Äh, Schwangerschaft, Mutter werden und dann wieder Wochenbett, wo so viel Umstellungsprozesse äh, gut ablaufen. Und wenn da so nur ein kleiner Faktor nicht ganz so rund läuft, dann kann es schon zu einer depressiven Stimmung, dann bis weiter Depression und dann gibt es ja auch noch eine Stufe höher.
0: Mhm. Ähm, was würden Sie denn sich wünschen für die Geburtshilfe in Deutschland. Was würden Sie sich für die Frauen in Deutschland an Veränderungen in der Geburtshilfe wünschen? Ich
1: würde mir wünschen, dass, wie Sie eingangs gesagt haben, dass Geburtshilfe, gesunde Geburt im Interesse der gesamten Gesellschaft gesehen wird, das auch thematisiert wird, auch von Politik und Entscheidungsträgern und das dementsprechend wirklich von der Vergütung und von den Institutionen ausreichend vorgesorgt vorges wird, bis hin zur ausreichenden <lacht> Unterstützung von Arbeits- und Rahmenbedingungen für die Hebamme. Also wir wünschen uns einfach eine 1 zu 1 Geburtshilfe, dass jede Frau während der Geburt von einer Hebamme begleitet und unterstützt wird und dass das entsprechend äh, finanziert wird. Auch in dem Sinne, dass die Frau eigentlich per Gesetz die freie Wahl des Geburtsortes hat und dass eigentlich die Würde des Menschen, insbesondere die Würde der Frau, der Familie unter der Geburt unantastbar ist. Und das müssen wir im Blick haben und alle
0: Faktoren dahingehend so regeln, dass das garantiert werden kann. Zum Abschluss, letzte Frage. Wir haben ganz viel über die Probleme in der Geburtshilfe gesprochen. Wir haben über den Hebammenmangel gesprochen. Warum ist der Beruf der Hebamme für Sie so toll, erstrebenswert und äh, attraktiv? Also der Beruf, und das, da pflichten
1: mir viele Kolleginnen bei, ist eigentlich auch ein Stück weit Berufung. Weil es sitzt ja so viel... Herzenswärme, Herzensbildung, Intuition voraus, neben dem absoluten Fachwissen, das wir generieren müssen, dass es eigentlich, eigentlich auch so ein Wunsch ist im Inneren der Seele, des Herzens, ich möchte Hebamme sein und es ist einfach so wunderbar, jedes Mal wieder neu an diesem Schöpfungsakt teilhaben zu können, ja, an, diesem, äh, an dieser Menschwerdung immer wieder neu. Das ist so ein wunderbares, beglückendes Ereignis, das kann man eigentlich in Worte gar nicht fassen. Und dass diese Menschwerdung wirklich gesund in Geborgenheit und Sicherheit ablaufen kann, das ist eigentlich der Wunsch jeder Hebamme. Und das, äh, ja, und das ist diese Faszination und die Grundlage, warum Hebamme als ältester Beruf der Welt, Hebammenhandwerk, Hebammenkunst, seit 2016 auch immaterielles Kultur, eher der UNESCO, das sagt eigentlich schon viel, warum das einfach immer ja,
0: eigentlich der wunderbarste Beruf der Welt sein wird. <lacht> Frau Hofner, ich danke Ihnen ganz herzlich für das schöne Gespräch heute. Und bei Ihnen, liebe Hörer, bedanke ich mich fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung bei Apple oder Spotify. Am liebsten natürlich fünf Sterne. Am Mikrofon war Katrin Schreiber. Das war Einfach Leben. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Produziert vom MKR.